0: 3 Aralık 2022 yılın tarihinde yeni bir kitabı konuşmak üzere HVP Kitap Büro Kulübü olarak karşınızdayız. Yanımda Derya var. Nasılsın Derya?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Önce onu söyleyerek başlayalım. Bugün de yani olabildiğince bunun farkında olalım ve engelli... Kardeşlerimize, tanıdıklarımıza yani yardımcı olalım ama şu değil tabii hani acıyarak değil. Ee, yani bizim haklarımız, bizim yaşantımız neyse onu eşitleyecek bir şekilde ülkemizde engellerin daha rahat yaşamasını sağlayalım diyerek başlayayım. Ee, Derya sen bu konuda söyleyeceklerim varsa?
1: Yani dediğim gibi kesinlikle acımak değil, acıyarak değil de hani hayatta... Normal bir şekilde hayatlarını devam ed- ed- ed- ed- ettirebilmeleri için biz de elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum ben de. Yani sonuçta şey bir kişi engelli diye eve hapsolup evde yaşamak zorunda değil. Sosyal hayata aktif bir şekilde katılması gerekiyor hayatını düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi için. Ve bu noktada engelli olmayan insanlara zaten çok fazla sorumluluk düşüyor yani hatta belediyelere birçok kuruma kuruluşlara da çok fazla iş düşüyor. Hepimiz gayet normal bir şekilde hani bu durumun herkesin başına gelebileceğini kabul ederek hareket edersek ona göre de davranırsak o zaman engelli, engelsiz bir dünya olur diye düşünüyorum ben de.
0: Sokaklısınız zaten yani bizler için bile özellikle ben İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstanbul'da bile kaldırımda yürümek çok zorken e, engelliler için herhangi bir düzenleme çok az noktada var. E, bazı yerlerde yani gerçekten sokaklarda normal insanın yürüyeceği kaldırım bile maalesef yok. E, yani ya da otobüse binerken e, bazen haberlerde görürüz işte engelli rampasını açma açmayan şoförlerle girilen münakaşalar vesaire. Yani gerçekten bunun farkında olmak lazım. Yarın ne olacağımız belli değil. Onun için yani ailesinde mutlaka yakını olanlar, tanıdıkları olanlar bu konuda duyarlıdır. Ama toplumsal duyarlılığı da hep birlikte sağlayabiliriz. İstiyorsan yavaş yavaş kitaba geçelim. Bu arada ben şöyle bir baktım. HBP Kitap Kulübü olarak ne zaman yayına başlamışız diye. 28 Aralık 2020 tarihinde ilk yayını yapmışız. O günden İki... beri yine bir... Yine bir Aralık ayında, neredeyse iki yıl olmuş. E, bu yayınları e, sizin de katkınızda, yani sağ olun beni yalnız bırakmıyorsunuz. E, devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani amacımız burada tabii ilk gününden beri söylüyoruz. Hani birlikte kitap okumak. Yani bir kişi bile bizim yayınlarımız sayesinde bir kitabı sevip okumaya başlarsa, yani okuma alışkanlığını tetikleyebilirsek ne mutlu bize. Evet. Tabii
1: bu Zaten... kitabın. Kitabımız Buyurun. aslında iki ay öncesinin kitabıydı ama hani katılım da az olduğu için biraz bu zamana sarktı. Bunu da söyleyelim. O yüzden izleyenleri de katılmak isterlerse davet edelim kulübümüze.
0: Evet, hemen ben bu arada e, kitap kulübümüzün yayın linkini şöyle chat ekranına yazayım. E, Telegram kanalımıza katılıp hem <gülüyor> oradaki kitap hakkında... Kitaplar hakkında yaptığımız sohbetlere, kimi zaman indirim haberlerine ve yapacağımız, yani seçeceğimiz kitaplar için yapacağımız oylamalara sizlerde katılabilir. <gülüyor> bu arada Dune mesi ikinci kitabı bu serinin, toplam altı kitaptan oluşan bir seri. Biz ilk kitabı yine kitap kulübünde okumuştuk ve e, hatta filmiyle de biraz karşılaştırmıştık. Hani bu film ne kadar anlatıldı? Kitap Nelere gibi hani genel çerçevesinden bahsetmiştik karakterleri o düğün gezegenini ee, ilk kitapta konuşmuştuk bu kitabı e, yani aslında kitap serisinin en kısa kitabı 320 sayfalar civarında olması lazım nasıl evet, sen okurken
1: 200 sayfa gibi
0: evet diğerleri 500'ün altında çok fazla yok e, okurken nasıl yani bu kitabı zorlandın mı der ya
1: ya önce şeyden başlayayım. Ee, i̇lk dün kitabının yayınına ben katılamamıştım. Zaten onu da aslında tam bitirememiştim. Böyle son 100 sayfası falan kalmıştı açıkçası. Sonra da yayına katılamamıştım. Uygun olmamıştı. Ee, bu kitabı yani siz bilim kurgu seviyorsunuz tabii ki. Ben benim bilim kurguyla da çok aram yok açıkçası. Ee, o yüzden ilk başta zorlandım. Bu kitabın ben hatta ilk 40 sayfasını üç kere falan okumuşumdur yani. Hani bir ara verip de sonra devam ederim deyip sonra tekrar baştan aldığım için yani çok da başta beni sarmadığı için öyle gitmedi. Ee, ama sonrasında ilerledikçe işte ya yani böyle zaten toplamda 290 sayfa falan. Hani 150'ye falan geldikçe şey oldum. Hani ne olacak acaba bunun sonunda diye. Ondan sonra sarmaya başladı yani. 100. sayfaya kadar pek sarmadı. İşte 100'den 150'den sonra artık ne olacak sonunda diye öyle sarmaya başladı. Belki de benim bu tarzı sevmediğim için böyle de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Sende böyle Bilmiyorum,
0: oldu mu? <gülüyor> ya ben bu tarz çok okuyorum. Yani Hı-hı. sevdiğim bir tarz. Ya bende çok öyle olmadı ama şöyle seriye ara verdiğim için hani ya acaba ilk kitap nasıl bitmişti diye dönüp biraz baktım. E zaten bu kitap o ilk kitabın bittiği yerden yani Paul'un ana karakterimizin muhatip ya da imparator olduktan sonraki 12 yıl geçmiş haliyle başlıyor. Yani 12 yıl geçiyor imparatorlukta yönetimde. Bazı şeyleri değiştirmiş gezegende. E, Tabi fremenlerin geleneklerine çok e, yani bağlı bir ırk olduğunu düşünürsek bu gelenekleri değiştirmek ve tabi fremenlerin cihat inanışı var. Ve bu da kabul etmeli zaten muhatip olduğu için. Yani onların e, cihada e, öncülük edecek usul olduğu için. E, bir yani din gibi, bir peygamber gibi gördükleri için bir bağlılıkları var. E, burada tabi bu geçen 12 yılda e, birçok şeyi değişirken gezegende birçok savaş da olmuş ve birçok insan kaybı var yani. Hatırladığım kadarıyla 61 milyon mu, 61 milyar mı ne
1: insan e, ölümü,
0: milyar, var milyar diyordu, mi?
1: hat- Evet, hatta hani e, Hitler, Hitler'den falan da bahsediyordu e, insan ölen insan sayısından 6 milyonmuş. E, ama burada gerçekten çok büyük bir rakam yani cihat e, şeyiyle diyelim anlayışıyla 61 milyar insanın öldüğünden bahsediyor. Çok yani kaç yıllarına denk geliyor e, bu yazarın kurguladığı dünya?
0: Ya yani şu an aslında bu farklı bir gezegen olduğu için, farklı bir kurgu olduğu için tam dünya olarak gö- görülmüyor ama yani yazarın yani, yazdığı yılı evet. soruyorsan, 69 yılında yazmış. Yani bu kitabı okurken arkadaşlar şöyle de değerlendirsinler, ya, 69 yılında yazılan bir kitabın e, hani vizyon anlamına baktığınız zaman tamamen farklı bir gezegende geçen. Farklı bir dünyada geçen hikayede teknolojik şeyleri orada kitapta okurken e, bambaşka seviyelere geldiğini görüyoruz. Yani burada bu kitapta e, birazdan bahsederiz. Duncan Idaho aslında bir önceki kitabın sonunda ölüyor mu ölmüyor mu biraz belli değildi. Bu kitapta öğreniyoruz ki aslında ölmüş ve onun anılarını e, bir bedene aktarmışlar ve o bedenle e, Duncan Idaho, Paul'un çok yakın bir arkadaşı ve yanındaki kumandanıydı. Burada görüyoruz ki aslında bugün teknolojik olarak yapılmaya çalışan, çalışılan insan beyninin bilinç aktarımı dediğimiz şeyi bu kitapta Frank Herbert zaten seneler önce bu kurguda belirtmiş, anlatmış bazı şeyleri. Bugün de bununla ilgili çalışmaları işte Elon Musk'ın Neuralinkinden tutun farklı farklı çalışmalarda görebiliyoruz. Yapılmaya çalışılıyor. Yani çok değişik şeylerden bahsediyor. İlk kitapta da hatırlıyorsan çöl gezegeni susuzluk var. Evet. Bir kıyafet giyiyorlar.
1: Hücuttan yani
0: Öğlen... çıkan suyu
1: Heh, ben de onu diyecektim. Öğlen damatıp... Yeniden kullanıyorlar. Hiç o kadar. Hı-hı. Zaten sonrasında muadip yani İmparator Paul gezegene aslında su da getirmiş. Yani insanları suya kavuşturmuş. Su eskisi kadar kıymetli olmasa da tabii ki hala kıymetli. Yani zaten çok enteresan şeyler var. Yani benegeserit dedi- diye adlandırdıkları rahibeler birlikleri, ondan sonra e, istediği anda istediği kılığa giren, ses tonunu taklit eden tipini takip, taklit edebilen e, yüz yüz dansçıları dedikleri farklı e, bir grup var. Yani çölde yaşayan insanlar var, şehirliler var, farklı yaratıklar var böyle. Ee, bu şey neydi lonca lonca dümeninden olan farklı yaratıklar var. Hepsini zaten ilk etapta hani doğru mu algılıyorum falan diye aynı cümleleri tekrar tekrar okumak zorunda kaldığım yerler oldu. Hani, bunlar nasılmış nasıl bir türmüş hani insanda diyemiyorum da nasıl bir türmüş diye böyle mesela aynı sayfayı birkaç kere ya da aynı paragrafı birkaç kere okuduğum oldu açıkçası. Or şey birazcık böyle şey odaklanıp okunması gereken bir kitap. Hani başka bir işle uğraşıyorken ya da işte aklınızda başka bir şey varken okuduğunuzda bütün detaylara hakim olamayabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Yani sana biraz uzak bu hani bilim kurgu serisi. Hı hı. E şimdi edin gibi bu gezegene başladığın zaman ya yani dün gezegene başladığın zaman çok ara verdiğinde oraya dönmek çok zor oluyor. Yani aslında bu evet. seriyi bir maraton gibi böyle peş peşe okunabilse... E, yani o evreni... bu sürükleyici hikayeyi... bitirip aslında kalkmak lazım. Böyle çok ara verdiğin zaman... tekrar dönmek, o karakterleri hatırlamak... gerçekten zor oluyor. İlk kitabın sonunda kaynakçı gibi bazı şeyler vardı. Yani böyle hani... E, kimin ne, ne olduğunu hatırlayabilmek için... dönüp bakmak için hazırlanan bir şey vardı. Tabi ikinci kitapta buna gerek duymamışız Zaten hani ilk kitabın sonunda belirtildiği için. E, ama... Yani kitap nasıl başlıyor? İşte dediğimiz gibi bu imparator olduktan 12 yıl sonra başlayan bir hikaye ve imparatorluğun aslında yani imparator olmanın o hükmetmenin yorgunluğunu çok net anlatıyor. Paul aslında yıpranmış bir halde yani öngörüleri olan zaten hani ilk geleceği öngörülerle görebilen bir özelliği var ki imparator olurken de zaten bu özellikleriyle e, kullanarak insanları çok etkilemişti. Hani bazen animasal karakterler olur ya böyle her şeyi kurtarır, her şeyi yapar ama ondan sonrasını hiç çok bilmeyiz yani. Aslında bu kitapta biraz öyle hani ondan sonrasını anlatıyor. Evet. Kahramanımız var. Tamam, istediği yere geldi ama sonrası o kahraman ne hale geldi?
1: Keşke biraz ondan bu değil mi? Evet, ke- zaten imparator da kendisi aslında keşke bu cihatı sonlandırabilse, hani huzura kavuşabilse diye bekliyor. Tabii ki sevdiği e, yani eşi olmayan ama sevdiği eşi yerine koyduğu e, kişiyle çölde belki de bambaşka bir hayat yaşasaydım diye de düşünüyor. Ama sonuçta onun için kendini adamış insanlar var. Onun yolunda olan bir sürü kişi var. Zaten onlar şey gibi hani bir e, peygamber gibi gördükleri için o ve kız kardeşine e, gerçekten tapıyorlar bu insanları. E, yaşayan onların gezegeninde yaşayan onlara destek olan insanlar e tabii ki düşmanları var düşmanları da onu zaten bir tahta geçebilecek bir varisi olmadığı için sonunun geleceğini düşünüyor düşmanları da birlik olup ona bir tuzak kurup onun bir şekilde sonunu getirmeye çalışıyorlar yani pahalı yok edersek zaten bu eee Atreidesler dedim evet Atreideslerin son, sonu gelecek ee, dolayısıyla da hani bizim hakimiyetimiz başlayacak diye düşünüp bu az önce söylediğim işte yüz dansçıları rahibeler birliği işte lonca takımı onlar birleşerek bir plan hazırlıyorlar ve bu planla başlıyor aslında kitap ee, senin az önce söylediğin işte bir önceki kitapta öldümü ölmedim. Belli değil de, o şekilde bitti dediğin e, yanındaki komutanı işte en güvendiği adamlarından biri olan İdoha'nın öldüğünde bedenini ve ruhunu yeniden bir şekilde canlandırıyorlar ama kendileri yönetecek şekilde canlandırıyorlar. Daha sonra da planları şey oluyor işte o İdoha'yı e, saraya diyeyim kaleye imparatorun yanına sokup imparatorun sonunu getirmek istiyorlar bu şekilde evet,
0: onu onu planlıyorlar tabi bu e, yani hayat diyorlar orada ama bu ida onun mentat e, bedende ya yani hem onun zaaflarını öğrenmek istiyorlar yani en büyük zaafının dankin ida olduğunu düşünüp e, oradan yanışıp
1: <gülüyor>
0: hem öldürüp ya da belki de şantaj unsuru olarak kullanmak için onun yanına almalarını istiyorlar plan bu şekilde ve tabi burada e, Duncan İdeo e, bir bedende geliyor ama açıkçası ilk geldiğinde de eski anıları tam hatırlamıyor. Orada da bu karakterin bir kitabın sonuna kadar yaşadığı bir değişim var, bir serüven var. Yani gerçekten Duncan İdeo olacak mı? Yoksa e, bir mentat olarak, bu, bir beden olarak kalacak mı? Yani tekrar insan haline dönecek mi? Bu kitapta hep bu geçişi de e, sürekli yazar bize hissettiriyor. Bu değişim Olup olmadığını ve zaten kitabın sonuna okuduğunuzda bu değişimin bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz ve kendi de şaşırıyor aslında. Ama Paul'un öngörüleri mesela bunu zaten böyle olacağını bildiği için yani ileriyi görebilme yeteneğine sahip olduğu için yani o kitabı okurken de bu karakterin değişimini bize çok net yazar anlatıyor. Bunun dışında bir kadın olarak görüşünü merak ediyorum. Orada bir entrikalar var. Şimdi Paul'un e, evlendiği bir imparatorluğu var. İrulan. Ama sevdiği bir kadın var. E, yatağını paylaştığı bir kadın var. Ve o kadından da bir çocuğu olmuyor. Hatta bununla ilgili de e, bu bene geseritler e, sürekli yani veliaht bırakman lazım. İmparatorluk yoksa sona erer. İşte veliaht için e, belli pazarlıklar yapılıyor yani veliyat olabilmesi için çünkü o İrula'ndan bir çocuk istemiyor e, ama burada da o, hı hı. O, onları kullanarak İrula'nın e, hamile kalmasını isteyen bir beynegeserit tarafı var hani burada yazar kitabı okurken e, bir kadın olarak sana ne hissettirdi özellikle bu konular çerçevesinde
1: yani e, imparator Evet bu daha önceki ilk kitapta zaten Harkonnen'leri yeniyordu. Onların aslında o Harkonnen İmparatoru'nun kızıyla bir evlilik yapıyor. Dediğim gibi hani bir arada olmuyorlar ama hayatında da başka biri var. Yani sevdiği de bir kişi hayatındaki diğer kişi ama diğer evliliğini de sürdürmeye devam ediyor. Hani aslında tabii kadınlar için hoş bir durum değil. Yani evlisin, kocanın işte... Yani imparator olarak değil de normal bir insan olarak düşüneyim ben bunu. Yani Paul'un senin eşin ama sürekli başka birisiyle birlikte onu seviyor gözünün önünde görüyorsun. Aynı zamanda aslında senin de söz hakkın var. İşte toplantılara sen de katılıyorsun ama sevgilisi olan sevdiği kadın da katılıyor. Hani onun için birçok şeyi feda edebiliyor ama sen orada şeyini sürdürmeye devam ediyorsun yaşamını sürdürmeye devam ediyorsun dolayısıyla da bu günlük hayatta yani olabilecek bir şey değil hani bunu ben böyle çok fazla kadının kabul edebileceğini düşünmüyorum bizim ülkemizde ama tabii ki kitap bu yani orada sonuçta bir kendi imparator babasını öldürmüş bir adamla evlenmiş aslında yani kendi yaşadığı imparatorluğu yıkan kişiyle evlenmiş. E dolayısıyla da kitapta da ne yapıyor? Paola yani imparatora ihanet etmek isteyenlerle birlik oluyor. Çünkü kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Yani bir şekilde intikam almak için diğerleriyle birlik olmaya çalışıyor. Ha bu birliği devam ettirmiyor gibi aslında ama yani sonuçta İmparator'dan da intikamını almak istiyor ve diğer kadından da madem benimle birlikte olmuyor diğer kadından da bir çocuğu olmasın diye de elinden geleni yapıyor işte hamile kalmasını engelleyici ilaçlar veriyor eşinin sevgilisine diyeyim hayat arkadaşına mı diyeyim şimdi bilemedim. Yani o şekilde ilaçlar vererek bir veliahta sahip olmamasını istiyor ondan kendisinden bir veliahta sahip olmasını istiyor. E, bu da gerçekleşmediği için de düşmanlar da zaten şeye odaklanıyor yani hani biz Paul'u ortadan kaldıralım ve e, nasıl olsa bir veliahtı da yok diyerek düşmanlar da onunla birlik oluyorlar
0: tabi burada yani bu konular geçerken e, açıkçası benim kitap, kitabı okurken en çok etkilen şeylerden biri de bu Paul'un o e, sevdiği kadına olan bağlılıydı yani e, sonuçta kendi sevdiği kadın söylemesine rağmen hani sen bir veliyata sahip olmalısın hani hı hı. veliyat yapmalısın bu e, imparatorluk için demesine rağmen o sevdiği kadından olmadığı sürece bunu kabul etmiyor ve öngörülerinde e, gördüğü şeyin gerçekleşeceğini sürekli söylüyor ve bir şekilde çocuğumuzun sen, senden olacağını, bunu öyle istediğini söyleyip sürekli reddediyor. Ya belki e, başkası daha kolayına kaçıp yani bir şekilde e, imparatorluk devam etsin diye kendi menfaatinde düşünebilirdi ki hatırlarsanız belki izleyenler vardır. Game of Thrones'un yeni dizisinde buna benzer bir şey oluyor yani. Yani imparator çocuğu olsun diye sevdiği kadını feda ediyordu mesela o dizide ama bu hmm. kitapta böyle bir şey olmuyor. E, bunun evet. dışında...
1: Çok sadık aynen. Kesinlikle yani hiçbir şekilde karısı olmasına rağmen diğer kadınla hiçbir yakınlaşması dahi aslında olmuyor. Ama işte biraz da o şeyden hani karakterimizin senin dediğin gibi işte öngörüsü yani geleceği görme yetisi olduğu için onu gör, kend, sevdiği kadından da çocuğu olacağını gördüğü için e, o yüzden ona sadık kalmaya devam ediyor da olabilir. Hani mesela Game of Thrones'ta diyorsun yani oradaki karakterin böyle bir geleceği görme yetisi yok e, dolayısıyla da gelecekte ne olacağını bilemediği için. Orada artık imparatorluğunu kurtarma yoluna düşmüştür. Ama bu karakter geleceği görüyor. Yani biliyor sevdiği kadından bir çocuğu olacağını.
0: Ya bu arada zaten o yani bütün aslında kitapta anlatılan şu. Bütün farklı senaryoları da görüyor aslında Paul. Yani bir karar verdiğinde onu vermezse şu kararı verirse ne olacağını da görüyor. Aslında seçenekler arasındaki kendince en doğrusunu seçerek ilerliyor. Bu seçtiğinde de yani verdiği her kararın bir sonraki kararı da tetiklediğini ve gerçekleşeceğini de bilerek hareket ediyor. Bu arada biz böyle kitaptan bahsediyoruz ama kitap hakkında, düğün serisi hakkında hani birinci ve ikinci kitap olarak sormak istediğiniz sorular varsa chat ekranına sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince spoiler vermeden bahsedelim. Çünkü belki ilerleyen serileri de okuyacağız birlikte. Ya da belki okumayacağız ama hani sormak istediğiniz birinci ve ikinci kitapla ilgili şeyler varsa chat ekranına yazabilirsiniz. Ya da buna benzer bir kitap öneriniz varsa yani biz bunu okuyoruz ama ya şu kitap serisini de beraber okuyalım. Biz de kitap kulübüne katılalım dediğiniz bir seri varsa chat ekranında paylaşabilirsiniz. Burada kitabı okurken aslında Paul'un e, bu yılmıştı, hani artık bıkmıştı, ya bu 12 yıl İmparatorluk yaptığındaki şeyi de aslında yazar bize çok iyi veriyor. Gerçekten hani bırakıp gitmek istiyor ama yani onun sorumluluğu da omuzlarında olduğu için ve öngörülerinde de birçok şey gördüğü için bunu açıkçası yapamıyor. Çünkü Chani sevdiği kadın da bunu aslında birkaç kere çöle gidelim, çöl bizi çağırıyor gibi e, telkinleri de var kitabın içerisinde. E, burada hani Paul'un bir aşamadan sonra bir yaşadığı saldırı sonrası bir patlama, yani yasak olan bir bombanın patlaması sonucu aslında gözlerini kaybediyor Paul. E, gözlerini kaybettiğinde o kısmı beni çok etkilemişti kitabın. Hani oraya kadar bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mıydı ama benim hani böyle önemli gördüğüm yerleri anlatarak geçmek istedim. Gözlerini kaybettiği kısımda e, yine de hani öngörüler sayesinde sanki o anı gerçekten görüyormuş gibi yani nerede kimin durduğunu kimse konuşmadan ya da ne tarafa da gitmeleri gerektiğini Paul'un yönlendirmesi sonrası gerçekten herkes ona hani bir peygamber gibi tekrardan ta, yani inanmaya başlıyor. Zaten öyle görüyorlar ama hani gözlerin yerinde çukurlarında göz olmamasına rağmen e, gördüğünü ve buna göre hareket ettiğini e, görünce gerçekten kitabı okurken böyle bir heyecanlanmıştım ya Allah Allah ya neye evrildi bu adam şeklinde. Bilmiyorum sana da böyle bir etki oldu mu?
1: <gülüyor> Tabii ona inananlar onlar dediğin gibi daha da ya enteresan geliyor. Gözleri yok nasıl görüyor falan e, diyorlar. Hatta şey e, karşısında duran kişinin sadece yerini adını değil hani üzerindeki kıyafetin rengini bile söyleyebiliyor. İşte bugün sarı şeyini giymişsin falan diye. Yani o kadar renge kadar her şey aslında o zihninde hayal ediyor. E, yani hayal ediyor demeyeyim. Ta, geleceği gördüğü için, öngörüleri yüksek olduğu için hani şey olarak uzun olarak gözleri olmasa da her şeyi görüyor insanlar ona daha da daha da etkileniyorlar yani aslında şey nasıl diyeyim o böyle bırakıp hani keşke bunların hepsi bitse daha huzurlu bir hayat olsa dedikçe aslında halk ona daha çok bağlanıyor orada ondan sonra işte bırakıp gider mi gitmez mi devam eder mi imparatorlar diye böyle düşündürüyor oraları okurken. Hani ona inananlar, onun halkı onu böyle daha da üst mertebede biri olarak görmeye başlıyorlar çünkü gözü olmadan gören biri. Hatta normalde <gülüyor> bu firemen halkının gö- halkının yasalarına göre diyeyim daha doğrusu, e- görmeyen kişiler çöle bırakılıyorlarmış. Ve çölde kum solucanları tarafından şekilde öldürülüyorlarmış ama o imparator olduğu için gözleri olmasa da görebiliyor diye düşündükleri için halk böyle bir şey bile talep etmiyor
0: evet talep etmiyor tabi kitabın sonunda ne oluyor söyleyemem. hani şöyle
1: evet, gidiyor mu gitmiyor mu
0: evet. imparatorluğa devam ediyor mu tam onları açıklamadan bırakalım e, bu arada yani bu süreci anlatırken aslında birçok olay oluyor yani, bir yemek yeme sahnelerin var orada herkes aslında maskesini takmış bir şekilde e, rolünü oynarken e, konuşmaları da çok beni etkilemiş kitabın böyle daha başı gibiydi e, o komple kuranlar aslında ne kadar bağlı olduklarını falan e, pol anlatıyorlar hatta bazı geleneklerini e, pol kaldırmış bunların ne kadar önemli olduğunu falan ee, söylemeye çalışıyorlar ama Paul'dan da korkuyorlar. O ilk kitabın girişi biraz o kompilodan sonraki kısımda da hani insanların 200 yüzlüğünü aslında çok güzel anlatıyor burada katılan, yemeğe katılanların 200 yüzlüğünü. Ee, bunun dışında bir de Paul'un kardeşi var. Yani e, Paul'un annesi onu doğurduğu zaman aslında annesinin bilinciyle doğan bir aslında üstün yetenekli bir kız çocuğu da var Paul'un kardeşi. Tabii kız çocuğu diyoruz ama tabii 12 yıl geçtiği için aslında bayağı bir ergen durumu var. Yani bayağı bir büyük e, yani çocuk gibi düşünmesin arkadaşlar. Tabi burada bir de şunu istiyor yazar. Bu kad- yani yine kadınlar üzerinden bir okuma var tabi ama Aliya'nın e, böyle biraz e, bakireliğin verdiği e, merak. İşte e, Dunk'ın öyle mesela bir yakınlaşmaları var. E, bir yandan bunu da kardeşi gibi yani Paul gibi üstün yetenekli gördükleri için halk buna da ayinler yapıyor. Yani aslında tapıyor gibi bir durum var aslında. Böyle toplanıp ayinlere katılıyor Aliya Paul bunları çok fazla katılmayı sevmiyor. Biraz görünüp kaçıyor ama Ali bunlara katılmayı da seviyor. hani Onun üstünden de biraz aslında yazar bir şeyler anlatıyor bize. Çünkü serinin ilerisinde Aliya çok çok önemli bir noktaya gelecek. Kitapların hı hı. devamında.
1: Diğer kitaplardan hiç okudun mu sen serinin devamından?
0: Biraz okumaya başladım ama yani o tarafı çok anlatmayayım. Hı hı.
1: Yok, hani, aynen bunu şey sonundan mı çıkardın yoksa okudun mu diye şimdi sonunu söylemiyoruz ama o yüzden merak ettim sonundan mı çıkardın. Bu
0: yani bu kitabın sonunda da aslında e, hani belli oluyor çünkü orada. E, Alia'ya bazı şeyleri söylüyor Paul zaten hani ben böyle böyle bir durum olacak e, hani kontrol sende gibi biraz bırakma durumu da var aslında kitabın sonunda. Tabi orada hani dediğim gibi Duncan İdeo'nun rolü çok önemli çünkü onu e, bir komple aracı olarak e, Paul'un yanına veriyorlar ama e, orada tamamen e, aslında Duncan onların... E, bir silah olmaktan çıkıyor. Aslında orada kullanılan bir karakterken aslında güvenilir bir karaktere evriliyor kitabın devamında. Evet. Orasını da ben çok beğendim. Eski
1: haline. Evet. Yani şeyle yaşadıklarını hatırlayarak e... geliyor mu sesim?
0: Geliyor, geliyor.
1: Ha, yani o Duncan karakteri işte o kaleye geldikten sonra eski anılarını böyle arada bir zihninde bir çakma şeklinde yani eski hanı, anılarını eskiden hissettiği duyguları yaşayarak eski haline yani yeniden bir insana e, dönüş mücadelesi var zaten e, işte dediğin gibi Alia'yla da zaten aralarında farklı bir güven oluşuyor e, yani aslında tabii ki burada şey daha ilerlemeyeyim sonuna doğru gidiyor çünkü konu sonunu da söylemek istemiyoruz ya yani e, şey soracaktım ben sana, yine kitapla bağlantılı ama mesela sen böyle Aliye gibi işte e, Paul gibi geleceği görebilmek, e, öngörülere sahip olabilmek ister miydin?
0: Ya aslında hani bu kitabı okumadan önce isterdim <gülüyor> ama bu kitabı okuduktan sonra aslında o Paul'un yılgınlığı, o yorgunluğu gerçekten biraz korkuttu insanı. Hatta e, YouTube'da Hı. bugün dolaşırken işte Frank Herbert'ın eski röportajlarından birine denk geldim. 3 dakikalık 4 dakikalık bir şey arkadaşlar e, yazarsa zaten çıkar. Yani orada röportajı yapan adam da şunu soruyor hani siz bu kitabı yazdığınız dönem olarak hani e, sonuçta Amerikan halkı için soruyor tabii bunu. Yani oradaki hükümetle alakalı mı yazdınız? yani? Çünkü orada şöyle bir şey söylüyor yazar. Yani bize tamamen e, hükümetimize güvenmemiz bekleniyor. Ama işte verilen kararlarda şey işte, o zaman Dixon arada başkan. Dixon'la alakalı bir şey söylüyor adam. Yani gerçekten güvenmeli miyiz? Biraz sorgulamalıyız gibi bir şey söylüyor aslında. Burada da yani 61 milyon insanın ölümüne varan bir cihat şeyi var yani oğlum. Yani bu kadar insanın da evet geleceği görüyor. E, gelecekte bunlar var. Bunları da yapması gerektiğini biliyor ve yapıyor. Ama onun ağırlığıyla 12 sene sonra tamamen bitmiş bir hale geliyor. Yani böyle bir geleceği insan ne kadar görmek ister ya da kaderinde bunlar varsa görmek ister, ister misin? E, açıkçası ben istemem yani bu kitabı okumadan önce yani aa, ileride ne olacağını bilmek, işte ona göre yaşamak çok güzel bir fikir gibi geliyor ama bu kitabı okuduktan sonra fikrim tamamen değişti. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya zaten Paul çok detaylı görüyor. Yani karşısındaki insanın hani kıyafetini, rengi ne kadar bu kadar geleceği görüyor ya o çok korkutucu gerçekten. Ya yani hani böyle belki belli başları şey, şeyleri görmek istersin. Ne bileyim hangi tarihte çocuğum olacak ya da işte ne zaman şunu yapacağım falan ya da kaç yaşında öleceğim. Belki bunları bilmek isteyebilir insan ama yani o da iyi olmayabilir gerçi. Sonuçta eee her şey, şey ne bileyim ne zaman öleceğini bilmek de iyi değil aslında. Şimdi şu anda karar verdim buna. Ama Paul'un ki zaten çok detaylı ve çok korkutucu. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar yani yürüyeceği yola kadar işte karşısındaki kimin durduğuna ne giydiğine kadar görüyor. Gerçekten 12 sene iyi bile dayanmış bence. Zaten çocukluğundan beri hani imparator olmadan çocukluğuna yani ilk kitaptan bildiğimiz için söylüyorum çocukluğundan beri geleceği görüyor öngörüyor bir şeyleri ama artık bir de böyle hani senin de dediğin gibi birçok insanın ölü ölmüş onun sorumluluğu var üzerinde farklı şeyler var. bunlar olmasa bile yani bu kadar detaylı geleceği görebilmek çok sıkıntı olur. O yüzden bence Allah bize böyle bir yeti vermemiş yoksa gerçekten herkes e, işte bir 15 dakika sonrasını, yarım saat sonrasını bilse sıkıntı olabilirdi yani. Ya da karşımızdakinin düşüncelerini falan okuma gücümüz olsaydı o da sıkıntı olurdu diye düşünüyorum.
0: Ya işte hani bu tarz kitapları okumak biraz bunları böyle sorgulamaya sebep oluyor. Onun için aslında ben biraz seviyorum okurken. Hani ya ben olsam diye düşündüğüm Hı-hı. zamanlar da oluyor. Hani böyle çünkü yazıldığı zaman olarak bakarsan yani 70'lerde işte 50'lerde falan yani bunları hayal ettik düşünmek bile yani bir kitap okuduğun zaman sana bunları hayal ettirmesi gerçekten çok e, anormal bir durum yani çok yani günün ötesinde bir durum. E şu an bile biz yani 2022'de okuyoruz ama şu an bile birçok şey olmamış durumda bu kitapta yazan e belki de olmayacak bile, evet. bilemiyoruz tamam Belki de çok daha izi, iyi yani ilerisi olacak. Biz bizden sonraki yaşayan nesiller e, hani bunu görecek ama Bunları hayal ettirmesi bilim kurgu serilerinin aslında çok güzel. İşte Asimov'un kitaplarını okuduğunuz zaman da böyle. Ya da e, Yüzüklerin Efendisi serisini okuduğunuz zaman bambaşka bir evren hakkında e, hayaller kurmaya başlıyorsunuz. O evrenin içine giriyorsunuz. Dün, dün, de, aslında dün serisi de e, bunları size yaşatan bir kitap serisi. Ben herkese aslında tavsiye ediyorum. Biraz kitapları kalın kalın ama gerçekten o ayrıntıyı sıkmadan veriyor bence. Çünkü biz herhalde okuduğumuz en uzun kitap e, dün olabilir. Hani bu e, evet. iki yıl içerisinde. Herhalde toplam 16 kitap falan okumuştuk. Yani son aylarda böyle biraz sarkmalarımız olduğu için, 2-3 ayda bir, bir yayın yaptığımız için yani 500'ün ya da 600 civarında bir sayfaydı ilk kitap. Yani şu an e, biz kitap birden neredeyse 900 sayfa bir dün kitabı okumuşuz. Aslında 900 sayfa dediğin gibi böyle Gördüğün zaman tuğla gibi gelir ve okuması göz korkutur. Ama ok- okutabiliyor yani gerçekten. çok da Ben bu kitapta da çok sıkılmadan okumuştum. Sen mesela bu serileri okumayan bir insan olarak bile yani iki, iki kitabı bitirdin şu an.
1: Yani e, zaten e, şey ikisinin arasında dediğin gibi zaman olmasaydı belki bunun da başı bana sıkıcı gelmezdi. İki kitabın arasında baya bir zaman var. O yüzden buna yeniden başladığımda bu nasıldı, şu nasıldı, bu karakterler nasıldı falan diye düşünürken orada bir işte dedim ya o kırklı sayfaları falan üç kere falan başa dönüp okudum yani. Ama sonrasında hani böyle yüzden sonra hele 150'den sonra gerçekten ne olacak ne olacak diye ha, o şekilde hızlı hızlı devam etti. Yani başlayınca hani başta bırakmazsanız Ondan sonra devamı bu türü sevmeyen biri için bile geliyor. Yani merak ediyorsun çünkü gerçekten bu kadar okumuşum sonu ne olacak diyorsun. Ondan sonra da merakla birlikte daha akıcı hale gelmiyor başlıyor. Zaten hani insanın öğrenebilmesinin en temel şeyi meraktır. Merak ettiğin şeyi öğrenirsin ya işte kitap okurken de böyle zaten. Türe ilgim yok ama hani merak edince ondan sonra gidiyor bir şekilde hızlı hızlı.
0: Ya mesela konudan bağımsız böyle. Bu kitap kulübü sayesinde mesela ben Ahmet Ümit kitabı okumamıştım. Siz tavsiye ettiniz. Hı hı. Onurla sen. Ya mesela İstanbul Atlası'nı okudum. Çok beğenmiştim. Mesela Beyoduz Rapsodisi'ni okudum. Bay. E, güzel kitap ama hani İstanbul Hatırası kadar harika diyemedim. Ama mesela o yazarı okumamıştım. Polisi okurum ama hani bu kulüp sayesinde bir yazar daha tanımış oldum ve kitaplarını iyi göstermeye başladım. Hani bu bana evet. bunu katarken sen de bilim kurgu serisinden bir şeyi kendine katmış oldun. Yani gerçekten insanın evet. yani böyle okumak ve bu şekilde kulüp içinde hani sizi motive eden bir şey olduğu için hani bir tarih var bitirmek lazım yayın yapacağız derken hani erteleyeceğimiz bir şeyi aslında ertelemeden motivasyon sayesinde okumuş oluyoruz. Onun için kitap kulübümüze bekliyoruz herkese. Bir de kitabın sonuyla ilgili çok söylemeden e, bir şey söylemek istiyorum. Yani onu da nasıl yapacağım bilmiyorum ama kitabın sonu çok duygusal. Yani orada e, sevdiğini yitirmek, kaybolmak. Hani bu Paul'un da kaybolması olabilir. Yani gerçekten e, bu yükün altında ezilmek var. İşte güvendiği bir insana kavuşmak var. Hani böyle duygu seriyle aslında kitabın sonu bitiyor. Hani bir yandan... Sevdiğin insanı kaybediyorsun, bir yandan dostunu geri kazanıyorsun. Böyle çok bir yandan çok sevindiğin bir şey oluyor. Yani kitabın sonunda e, hani spoiler'e giren mi artık bilmiyorum ama hani o söylemeden bilmiyorum orayı nasıl alacağım. Yani çocukları oluyor e, Paul ve Chaney'in. E, orada mesela öngöremediği bir şekilde oluyor. Yani her şeyi öngörebilen peygamber denilen bir muadip hiç öngöremediği bir şekilde çocukların olduğunu görüyor ve ona şaşırıyor. Ve o çocukların daha beşikteki çocukta kurulan bir bağlantı var. Orası çok enteresan. Yani yani gerçekten oralar beni çok böyle kitap biterken dedim ki bu herhalde geçiş kitabı. Çünkü hani bundan sonraki kitapta da Dün Çocukları. Hani baktığın zaman bu ikinci kitabı böyle ilk kitap gezegeni anlatayım, karakterler anlatayım, olayı herkes bir anlasın, bu evrene girsin diye yazmış. Bu kitapta da böyle hani geçiş yapacağım diğer konulara ön bir hazırlık yapayım şeklinde. Bir yandan da heyecanı kaçırmamak için. Işte komplolar var, kayıplar var, kazanımlar var. E, bu şekilde bir e, Frank Herbert yazmış. Üçüncü kitaba da insan geçmek istiyor bir an önce. Çünkü hikaye öyle bir yerde bitiyor ki e, devamını merak ediyorsun. Şahsen ben öyle oldu. Bilmiyorum sende de öyle Aynen. oldu.
1: Evet, şu an benim elimde üçüncü kitap olsa ben şu an üçüncüye başlarım. Ama bir ay sonra belki hani al bunu oku dese birisi o an bir düşünebilirim yani. Ama gerçekten şu an hani şey de öyledir ya dizileri falan izleyince de öyledir ya. Açarsın mesela bütün sezonu beraber izlersin. Ondan sonra ikinci sezonu heyecanla beklersin. Yani böyle o dizideki hele böyle saran bir diziyse işte ne bileyim bir sürü bölümü iki üç günde falan bitirdiysen yani çocuktan önce öyle oluyordu benim. O zaman sanki o karakterlerle birlikte yaşıyormuş gibi oluyorsun. E Burada da artık şey şimdi kaç gündür ben bunu şey yapıyorum işte baştan aldım tekrar okudum falan kaç gündür buradaki karakterlerle yaşıyorum. E dolayısıyla da hani ay bundan sonra ne olacak hani e, çocuklar ne oldu işte a- Aliya doğru mu söylüyorum musun a- ne olacak. Paul ne olacak diye böyle haliyle merak ediyorum. Şu an elimde olsa üçüncüye başlardım. O oh, heyecanla
0: Ben şöyle bir strateji e, sergiliyorum yani kitapları alırken. Şimdi Amazon sağ olsun çok iyi indirimler yapıyor. Diğer işte kitap yurdu, idefiks falan dönem dönem çok iyi indirme yapıyor ama bize Kasım'da gerçekten çok e, ucuz fiyata böyle 30 lira 40 liralık Kitapları 8 liraları, 7 lira 10 liraları sattıkları dönemler oldu. Mesela ben daha önceden, geçen sene mesela seriyi tamamlamıştım. Her indirim hı hı. olduğunda bir baktım, aa dün serisi işte o zaman tabii kitaplar 40 liralar civarındaydı bu kalın kitaplar. Tabii şu an 80, 90, 100'lere çıkmış durumda maalesef ama hani o kitaplar 40 lirayken işte 25'e düşmüş, 28'e düşmüş. Dur alayım, mutlaka okurum dediğim kitaplardı bunlar. Öyle hı. öyle her indirimde, Bilerek şeyler aldım. Seriyi tamamladım. Şu an seri beni bekliyor. Onun için hani üçüncü kitap elimde. Altıncı kitap elimde. Hani benim şöyle bir hedefim var. Her ay bir düğün kitabı bitireyim gibi bir hedef var. Hani okuduklarımın hı hı. yanında. Hani bir tane başka kitap okuyorsam bir tane de düğün kitap okuyayım. Çünkü gerçekten konu sarıyor. Mesela ilk kitaba, hani ikinci kitaba geçerken ara vermeme pişman oldum. Keşke ilk kitaptan sonra hani biz kitap grubunda seçene kadar keşke ikinci kitabı okusaymışım. Bu üçüncü kitapta bu hatayı yapmayacağım. Hani belki bugün, belki yarın kitaba yavaş yavaş başlayacağım. Çünkü dediğim gibi karakterler unutuluyor. Başka kitap okuyorsun, o karakterler giriyor araya. Araya zaman koyuyorsun. Geri dönmek çok zor oluyor. E ben yani sözün özü dün serisini herkese tavsiye ediyorum. Bence başlamalı mutlaka okulmanı. Başladıkları
1: zaman da seriyi bitirsinler diyorsun. Bu da bana evet, da tavsiye evet. gerçi. Altı kitap mı demiştim toplamda var. Evet. Altı kitap. Ee, yani başka neler söyleyebiliriz? Ee, tekrar hatırlatalım. Yani yayınlarımızın devam etmesini isteyen, aramıza katılmak isteyen varsa. Çünkü çok az kişiyiz böyle çok zorlanıyoruz. Yani birimizin işi olduğuna, işte böyle birkaç kişinin işi olduğuna hani iki kişi falan kalıyoruz yani son zamanlarda.
0: Evet, o, o konuda çok haklısın. Ya tabii hani bu yayınlar şöyle de devam edebilir. Yani aramızdan bir kişi okuduğu bir kitabı yani, yıl ayın sonunda tek başına da anlatabilir. Yani açıkçası bu da bir çözüm ama hani ben istiyorum ki hani yanımızda ek, bu ekranda bizden farklı bir kişiler ya yani bir kişi daha katısa herhalde en mutlu olduğumuz an olacak. Evet. Çünkü bu. Daha önceki aylarda yeni yeni insanları tanıma fırsatımız da olmuştu. Onların da katkıları olmuştu. Çet ekranından bize yorum olarak e, okuduğu kitaplarla ilgili katıldılar da olmuştu. Yani gerçekten o zaman çok seviniyoruz. Amacımız zaten burada hani biz bir şekilde kitap okuyan insanlarız. E, bu motivasyonla bu alışkanlığımızı bozmuyoruz. Ama herhangi bir kişi burada bizim sayemizde bir kitabı sevip okursa bizden mutsuz olamaz diye düşünüyorum değil mi Derya?
1: Yani tabii bir de işte böyle konuşmak güzel oluyor. Şimdi mesela 5-6 kişi olsak hani herkes farklı fikirler söyleyecek. Ben kitabı okurken dikkat edemediğim gözümden kaçan yeri başka bir arkadaşım söyleyecek. Yani o zaman fikir alışverişi yapacağız. Ben burasını beğendim, sen burasını beğenmedin diye öyle daha zevkli oluyor tabii ki.
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesela Uğur şu an aramızda bir spoiler yememek için de katılmadı yerine biliyorum. <gülüyor> Evet. Ya mesela o bana dedik ya ben çok zorlandım bu kitabı okurken ki o bilim kurguları çok sever hani neden bu kitabı zor okuduğunu ben burada oradan öğrenmek isterdim neyi sıktı acaba hani biz bu kadar hı hı. E, sürükleyici bulurken o neyi beğenmedi bunu da konuşmak güzel sonuçta farklı fikirleri duymak insana bir şeyler katıyor e, bu kitapla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa e, benim bir kitap tavsiyem olacak ondan sonra istiyorsan yavaş yavaş şeyini kapatalım tamam. Şimdi biz böyle farklı farklı kitaplar okuyoruz ama e, Mert Başarını YouTube kanalı da var. Takipte ediyorum. E, Küçük İşler Büyük Özgürlükler diye bir kitabı var. E, bunu da sağ olsun Burak arkadaşım bana verdi. Ben de almak istiyordum ama onda olduğunu duyunca dedim ki ver bir okuyayım. Eğer hani beğenirsem bunu başvurucu kitap olarak yine yanıma alırım. Bu kitapta ne anlatılıyor arkadaşlar? E, nasıl tasarruf yapılır? Yani aslında parayla ilgili bir kitap. Ve e, Mert Bey'i takip ederseniz Twitter ve YouTube'da gerçekten çok iyi tiyolar da veriyor. Yani tiyo derken hani şunu al bunu sat şeklinde değil ama e, finansal özgürlüğünü insanın nasıl yapabileceğini anlatıyor. Ve kendisinin nasıl başardığını, geçmişte yaşadığı tecrübelerini bu kitapta çok güzel anlatmış. Gerçekten okumak yani finansal e, şeylere yaklaşımımızı tamamen değiştiriyor. Değiştiriyor çünkü biraz matematiğini de anlatıyor yani para nasıl kazanılır, nasıl tasarruf yapılır, nasıl yatırım yapılır. Özellikle günümüzün en büyük sıkıntısı e, hani malum her şey yükselen bir ülkedeyiz, enflasyon tavan yapmış durumda ve bunla, bu zamanlarda nasıl e, e, yani kazandığımız zor kazandığımız parayı nasıl e, yatırıma çeviriz ve nasıl e, parayımızı hem koruruz hem artırırız anlatıyor. Aslında çok basit şeylerden de bahsediyor. Yani kısaca böyle birkaç tane aklıma gelen şeyden bahsedeyim. Burada hep bize büyüklerimizin dediği damlaya damlaya göl olur felsefesini tekrar bize hatırlatıyor. Çünkü baktığımız zaman etrafımızdaki her şey tüketime odaklı. Biz her şeyi tüketelim, kredi kartı olsun, işte alalım, harcayalım, harcadık da kazanalım gibi bir durum var. Mesela bir örnek söyleyeyim kitaptan. Çok fazla örnek var ama mesela bir arkadaşınız çağırdı. O gün hastasınız. Gidemediniz. Diyor ki o, o gittiğinizde harcayacağınız parayı e, gittiğiniz gibi farz edin ve kenara işte altın alın. Emtiği alın. Yani kenara atın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bankayı şey kumbaranız olsun kumbaranızı atın. Orada ne kadar biriktiğini göreceksiniz diyor. Tabi onun farklı yaklaşımları da var. Yani Türk lirası olarak mı atmak lazım? Dolara atmak lazım. Dolar atsan bile aslında yanlış yaptığını anlattığı yerler var. Ee, onun için bu kitabı mutlaka okuyun. ya yani bugün bir arkadaşım ev almak istiyor mesela. Ev alacak parası yok ama diyor ki kitapta sen bu e, elinde mevcut olan parayı işte git küçük bir arsa al. E, Yarını değerlendiği zaman senin alacağın evi Maya olur şeklinde böyle tavsiyeleri var ve örnekleri de var. Yani yaşadığı örnekleri de anlatıyor. Gerçekten insanın biraz bakış açısını değiştiriyor. Bize anlatılanlar çok farklı bir şekilde yorumladığı için. Özellikle bu kitabı yeni bitirdim. Daha bugün bitti. Herkese tavsiye ederim. Bir baksınlar. Paraya ve finansal yatırıma.
1: Yani mesela sosyal hayattan tamamen uzaklaşarak bir para biriktirme, yatırım yapma değil herhalde değil mi?
0: Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> şunu söylüyor. Diyelim ki ben e, bir iş teklifi aldım. iki katı para alacağım. Hı hı. Diyor ki benim küçükken bir amcam vardı. Kendisi işte e, yani gayrimüslimdi. Bana verdiği tavsiye şu diyor. Evet al geçebilirsin o işe. Ama geçtiğin zaman sanki şu an nasıl yaşayabiliyorsan, hayatını idam ettiriyorsan o şekilde ve aldığın fazla parayı e git diyor bir tarafta biriktir yani git diyor ev alıyor git diyor arsa alıyor e 10 sene sonra o aldığı arsayın ne kadar değerlendiğine inanın mesela bir örnek şimdi aklıma geldi Bolcu Adı'ya yemek yemeye gidiyorlar e ve cebinde 50 doları var yemek yerken zaten harcadığı para da o zamanlar için 50 dolar falan gittiği zaman diyor ki ben buradan bir arsa almak istiyorum buranın muhtarı falan var mı diyor tabi Bolcu Adı'nın bilinmediği zamanlardan bahsediyorum ve götürüyorlar böyle dağın başında bir arsa gösteriyorlar. Oradan dönüşte 50 dolarlık bir arsa alarak dönüyor. Ve onu yıllar sonra 20 bin dolara satıyor. Yani, yani burada bu, bu ufak ufak nüanslarla anlattığı şeyler bunlar aslında. İnanamazsınız yani buradan bu paranın nasıl bu, bu hale geldiğini, evrildiğini yaşayarak, yaşadığı örnekleri vererek anlatıyor. O zaman da diyorsun ki ya biz de yapabiliriz yani niye yapmayalım?
1: Bizim burada birçok yerde öyle de e, Edirne'de de öyle yani de, deniz kenarı olan yerler işte en az Erikli Saros köprüsü Erikli'de keşama bağlı e, orada işte mallar bölüşülürken zamanında kızlara hep şey vermişler buralar verimli değil diye sahil y- taraflarını vermişler e, ondan sonra tabii ki e, işte yazdıklar falan yapılmaya başlanıp işte bu o, oralar değerlenince hep kızlar zengin olmuş <gülüyor> onlar <gülüyor> öngörememişler işte <gülüyor> tarlaları kendileri almışlar içeride kalan yerleri hani şu anda bir yazlık almaya gitseniz yani orada bir buçuk milyon iki milyon falan yani o şekilde ki beş sene öncesine kadar bu paralarda değildi iki bin falandı yani biz beş sene önce falan bir bakmıştık. O zaman alamamıştık. Şu anda yani bir buçuk milyon iki milyon olunca hani biz de o zaman öngörememişiz diyorum. Onlar o zaman öngörememiş. Biz de bugün öngörememişiz yani. E, tabii gerçi devlet memuru olunca da hani belli şey oluyor da. Gelirim belli işte kesintisi belli. hani Ama yine de bazı şeyler e, öngörülebilirmiş yani. Edirne'de mesela normalde e, şehirler işte. Batıya doğru genelde genişler ama Edirne'nin zaten batısı Yunanistan, Bulgaristan olduğu için yani sınır kabulleri bizim şehrimiz de doğuya doğru genişliyor. Hep böyle işte yeni yerleşim yerleri var e oradaki arsalarda geçmişin yani yetmişlerin, 80'lerin hatta bazıları doksanların tarlalarıydı. E mesela bizim dedelerimiz de ne yapacağız oradaki tarla deyip almamış ama mesela oradan tarla alanların, torunlarının şu anda hani... 7-8 tane
0: dairesi var yani. Yani dedim ki bu kitapta sadece bu ben benim aklıma gelen birkaç örnek ama bu kitap okurken işte faiz nasıl kullanılır Hı-hı. işte borsa girilir mi Bitcoin alınır mı arsa ev ne zaman alınır ne zaman satılır gibi şeylerle ilgili çok büyük yani e, örnekleri var ve gerçekten hani küçük işler büyük özgürlükler dediği şeyde şu aslında zamanda yaptığı gençken yaptığı yatırımlar sayesinde şu an Maaşlı bir işle çalışmak zorunda değilim diyor. Yani bunu bilmiyorum. Herhalde hepimiz isteriz. Yani bunu zamanda yatırım yapıp 40 50li yaşlarımızda bir yerde çalışmak zorunda olmadan kendi gelirimizin bir taraftan geliyor olması herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. Oradaki atıyorları, e, evet. bunu nasıl kazandığını, bunun bu özgürlüğü nasıl kazandığı ile ilgili yöntemleri bize anlatıyor gerçekten. Yani aslında okullarda bizlere öğretilmesi gereken bilgileri biz işte 40 yaşında, 45 yaşında öğren öğreniyoruz maalesef. Onun için genç arkadaşlar buraları dinliyorsa bu kitabı alsın, okusun, şimdiden bir şeylere doğru bakmayı öğrensin. Biz mesela çok geç kaldık bu konuda. Yine evet. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii elimizden geldiğince ama hani iş hayatına bu bakış açısıyla başlarlarsa çok farklı yere evrilir konu. Derya çok teşekkür ederim. Ben Beni yalnız bırakmadın.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. İyi akşamlar.
0: Ee, i̇yi akşamlar. Şimdi önümüzde tabii <gülüyor> yılbaşı geliyor. Şimdi Şimdiden e, herkesin yeni yıl kutlu olsun. Ay başında kutluyor gibi oluyoruz ama muhtemelen biz Ocak ayında ya da Şubat ayında tekrar görüşürüz. E, şimdiden herkesin yeni yıl kutlu olsun. Bizim de iki, iki senemiz bitmiş. Yani kitap kulübü olarak. İki seneyi devirmiş olacağız bu yılla beraber. Umarım yeni yılda daha çok kişiyle daha çok katılımlı olduğu yayınlar yapmak e, ümidiyle Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.